0: Alors évidemment, il fallait qu'on vous parle de la réserve fédérale américaine. Pourquoi Parce que la Banque Centrale américaine qui rendait hier, évidemment, sa décision de politique monétaire, l'équation est à plusieurs inconnues, elle est complexe, parce que d'un côté, il y a cette reprise attendue de l'économie américaine, cette montée en puissance de l'inflation, temporaire a priori, puis cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, un mot déjà avant de rentrer dans le détail de ce qu'a dit la Fed et de son patron, Jérôme Powell. On peut dire que le message, en tout cas, hier soir, a été plutôt apprécié par les marchés boursiers. Voilà,
1: en tout cas, là, le message ah, est reçu. Uh -huh. On a une légère hausse du CAC aujourd'hui, David, pour parler du marché français. Mais effectivement, hier, on a terminé avec Dow Jones euh, qui a terminé à 33 000, il faut s'arrêter aussi sur ce niveau, 33 015 points. C'est un nouveau sommet, hein. c'est euh, une première fois une termine sur des 33 000 points. S&P 500 qui a grimpé de 0,3% à 3 974 points. Là aussi, euh, nouveau record. Et puis un Nasdaq carbondi. Alors que euh, en ce qui concerne effectivement le S&P et le Nasdaq, ils étaient plutôt dans le rouge avant cette intervention. Et puis euh, également une détente... Euh, des taux longs qu'on surveille euh, comme le lait sur le feu en ce moment de 1,66 à 1,63 pour oui. le 10 ans américain même si ça remonte aujourd'hui on est à 1,69 euh, à l'heure où on se parle.
0: Voilà, on verra l'ouverture des marchés américains d'ailleurs dans la foulée oui. hein. Et il est <coughs> attendu, Jerome Powell, évidemment sur l'inflation sur la hausse des taux longs, ce qui est sûr c'est que pour le coup la Fed a révisé euh, drastiquement, significativement c'est prévisions mmh. en croissance aussi. alors Quand on passe de 4 à 6, excusez-moi. <rire> oui, oui,
1: oui, alors on, on va y venir. Mais oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, il euh, y a, y a cette, euh, ce chiffre qui a été communiqué par Jérôme Powell, vous l'avez dit, sur la révision de la croissance américaine, ouais. où on était euh, à, effectivement à 4,2%. c'était euh, en décembre, 4,2%. 4 décembre, plus ouais. 4,2%, on sera finalement à 6,5%, ouais. ce, ce qui placerait la croissance, Enfin, euh, c'est le meilleur niveau depuis 1984 donc ça c'est assez impressionnant et puis on aurait aussi au niveau du chômage en décembre on attendait 5%, ce serait visiblement 4,5% en tout cas pour les nouvelles prévisions de la Fed euh, cette année et puis euh, sur les années suivantes on descendrait à je crois attendez que je regarde les petits chiffres, 3,9% et 3,5% euh, donc des nouvelles projections économiques qui intègrent bien sûr euh, les progrès de la campagne de vaccination mmh. et puis aussi et c'est là où oh, oui. euh, quand même les plans <rire> budgétaires massifs, celui de 900 milliards qui a été voté l'année dernière, celui de 1900 milliards qui va rentrer en vigueur cette année, de 800 milliards de dollars dans l'économie américaine. Il y a quand même des facteurs qui peuvent expliquer cette révision de croissance. Oui,
0: alors une, une économie qui redémarre plus vite quand on écoute la Fed. Des plans de relance, vous avez notamment on est en cumulé sur un an et quelques, on est à plus de 5 000 milliards de dollars aux mmh. États-Unis. Ça veut dire évidemment un peu plus d'inflation. Euh, et, et quand la politique monétaire était encore à peu près normale, c'est-à-dire il y a encore euh, <rire> il y a encore oh, très peu de temps, oh, oui. faut il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, ça dépend de ce qu'on appelle longtemps, oui. mais c'est vrai. Non, mais quand tel était, en tout cas, on se disait, mais dans ces cas-là, il y a réduction du soutien monétaire et potentiellement relèvement de taux. Mm. Sauf que là, l'histoire est. Pas Alors, bah, c'est là où
1: l'équation de la Fed est compliquée sur cette communication. Euh, déjà sur la réduction des achats d'actifs, le fameux tapering. Euh, il avait pas été forcément très clair euh, Jérôme Powell euh, et on comprend bien pourquoi euh, c'était début mars sur le Tpenny en disant que finalement euh, il était trop tôt pour évoquer une diminution progressive des achats mais que en même temps on n'était était pas loin mais qu'il faudrait communiquer bien en amont sur euh, qu'on comprennent qui pourra euh, voilà. thème, hein. <rire> voilà. là il a il a il a il a été plus clair euh, pour le moment, on n'en est pas là. Hein, donc, on va rester sur les 120 milliards de dollars, là aussi, des chiffres de rachats tous les mois. De rachat tous les mois qui se, qui se décomposent pour grosso modo entre 80 milliards de bons du Trésor et euh, oui. 40 milliards de MBS. Vous voyez, ce sont ces actifs qui sont euh, produits à des, à des prêts immobiliers. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'inflation Sur l'inflation. Alors voilà, là, c'est l'aspect euh, intéressant. Là aussi, révision assez significative sur l'inflation, puisque finalement, on s'attendait dans les prévisions de décembre de la Fed à 1,8%. Mm. Ce sera finalement 2,4% ouais. cette année, c'est beaucoup plus. On avait un scénario en, en décembre qui était assez graduel, 1,8% cette année, 1,9% mm. en 2022 et 1,9% en 2023. Mm. Là, on, on serait plutôt sur du 2,4% cette ouais. année, de l'année prochaine, et on remonterait mm. un petit mm. peu ouais. à 2,1%. Et ce que nous dit Jérôme Poel finalement, c'est que, euh, il, plutôt que d'être sur les indicateurs avancés, il veut voir des indicateurs réel et donc il veut être sûr que sa priorité étant euh, l'amélioration euh, durable de l'économie américaine, tangible de l'inflation sur le moyen long terme et également du chômage, que... Il a si... rappelé
0: 10 millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé de travail.
1: Et c'était important dans son discours, en disant ouais. il voilà, y a encore 10 millions d'Américains qui sont sur le carreau, et qu'il n'y avait pas de problème à ce que euh, comme on l'a déjà dit, une inflation de court terme qui a beaucoup de volatilité, ouais. notamment avec les effets de base sur les matières premières, notamment le pétrole, et qui avait pas forcément de risque de voir cette inflation dépasser modérément ce seuil de 2%, si, euh, sur le moyen terme, euh, on restait à cette cible de 2%, qui est pour le moment celle qui reste, euh, celle, qui reste celle de la Fed. Ouais. Donc, on ne change rien, là aussi. Euh, Il euh, y avait ceux qui, qui, qui attendaient... Euh, enfin, non, non, c'était plutôt, plutôt ce qui était attendu. Et puis, du coup, pas de relèvement euh, des ça. taux jusqu'à 2023. Fin 2023, hein, même, on, on dit. Ce serait... Euh, quand on écoute le, les banquiers centraux, ce serait même début 2024. Euh, ce qui n'est pas ce qui se reflète pour le moment sur le marché, puisque le marché a tendance à penser que quand le PIB est à son rythme de croissance, à retrouver son potentiel de croissance, et que, finalement... Euh, on a un retour de l'inflation euh, qui est autour de 2%, bah il faut augmenter les taux. Donc euh, là, là-dessus, il y a une petite différence de perception. Et jusqu'à présent, il n'avait pas forcément été entendu sur ce point, Jean-Paul.
0: Bon, est-ce que c'est crédible ou pas, encore une fois, d'attendre fin 2023 pour avoir ses premières hausse de taux
1: alors, c'est toute les, la question. Les marchés ne euh, sont pas convaincus. Les marchés ne sont pas convaincus. Certains, je ne sais pas si vous l'avez vu, David, David attendaient même un. un donc, qui sont, euh, qui sont vraiment concentrés sur, sur l'augmentation des taux longs, attendaient un, un opération euh, operation twist. Vous savez, cette, euh, cette technique qui consiste à aplatir la courbe des taux en. en, en vendant. Voilà. En enfin, vendant.
0: Ça dépend par quoi on commence. Ah bah alors, on va vendre des titres à court terme. <rire> pour acheter. Pour
1: acheter des titres à long terme. Ouais. Ce qui fait que vous touchez pas au bilan, mais en fait, en faisant ça, vous aplatissez un petit peu. Donc, ouais. ça. On a pas, est... on
0: aplatit la partie longue.
1: Exactement. Ouais. Il okay. n'en est pas question pour l'instant. Et puis, certains euh, économistes rappellent que la Fed, elle a beaucoup de contraintes en ce moment et qu'elle peut pas faire forcément ce qu'elle veut, euh, dans le notamment dans le poids de la dette euh, publique et privée. Euh, le rôle implicite, bah, finalement, d'assistance au, au financement du déficit, c'est Bastien Drut un responsable macro-stratégie chez, chez CPRM, qui disait que cette dernière, euh, dans une de ses dernières notes, qu'elle pourrait euh, avoir une stratégie assez contradictoire, finalement, qu'elle pourrait vouloir acheter moins de titres à cause de l'amélioration économique future, mais qu'elle pourrait peut-être devoir... Acheter davantage pour assurer le bon fonctionnement du marché des titres, tellement ce marché est devenu lourd, significatif, et qu'il allait peut-être falloir, dans les années à venir, eh ben, l'aider à fonctionner normalement. Ça, c'est assez incroyable. Et puis après, revient la question donc, de la hausse des taux. Est-ce que l'inflation est va rester contenue Et là, beaucoup nous disent attention, ce qui va se passer sur les mois prochains, puisque finalement, Jérôme Paul a ouvert la porte mmh. en disant que l'inflation pourrait être modérément, mais jusqu'où sub... il va la tolérer Exactement. Et alors, il va falloir définir ce qu'on entend par modérément supérieur. Ouais. Et c'est là où euh, beaucoup d'observateurs d'économie jugent qu'il a laissé de la place pour une poursuite de l'appréciation euh,
0: des ouais, taux longs. C'est ce que nous disait le chef économiste d'AXA hier, Gilles Mouet, qui voyait, lui, d'ici, dans les prochains mois, des taux américains à 10 ans à 2%.
1: Exactement. Et c'est un avis qui est, qui est partagé par, par bon nombre de spécialistes euh, qui disent que, finalement, euh, une partie des, de l'effet des plans de soutien qui ont été votés en 2020 va, se, va commencer à se sentir sur cette année 2021. Il y a le nouveau plan qui va arriver et on a euh, de fortes chances. Effectivement, c'est aussi euh, Andreas Teno Larson, qui est responsable de taux et inflation chez Nordea, qui qui nous explique aussi que dans les 3-4 mois, effectivement, le 10 ans américain pourrait dépasser ouais. les 2%. Euh, pour le moment, la Fed réussit son pari, c'est-à-dire que finalement, certes, on dit oui, il y a des inquiétudes sur les taux, mais on se rend compte que les marchés d'actions continuent à progresser, ouais. résistent plutôt bien. Ça, c'est venu un peu caper la, la progression des valeurs de croissance, notamment aux États-Unis, ce qui n'était ouais. pas forcément une mauvaise chose mmh. puisque les valorisations avaient fortement monté. Donc, on a quand même des marchés au top. Maintenant, il faut voir jusqu'à quel point oui. les marchés d'action vont tolérer Exactement. cette hausse et des et taux. Et dans quelle
0: mesure la FED sera pas en retard sur le, la pontification de la courbe de taux voilà. et la hausse des taux longs à et en à
1: partir de quel moment il va falloir sortir du bois euh, pour mettre fin à la récréation si jamais euh, la, les, les taux euh, continuent à poursuivre leur progression. Voilà,
0: ça nous occupera, je pense, dans oui, les oui, prochains mois. Oui, on va avoir des choses à dire. <rire> bon, explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, Bien, David. Salut.